0: Anche oggi io già sto leggendo dei messaggi di persone che invocano il Piave e la loro bandiera culturale. Anche oggi si parlerà, ci si parlerà e ci si riconoscerà tutti dentro una stessa bandiera di sensibilità che io condivido sopra la vita e la morte di un povero ragazzo. Io credo che un passo avanti potrà essere fatto soltanto il giorno in cui voi chiamerete quei razzisti, quelle persone intolleranti in trasmissione, parlerete con loro e chiederete loro di spiegare tutte le loro ragioni e motivazioni che probabilmente rivelerebbero tutta la loro inconsistenza che deve essere però portata fuori, deve essere portata fuori. Rassicurarsi dentro i discorsi fra quattro gatti, a mio parere, continuerà a non servire a nulla come non è servito per dieci anni massimo da roma arrivederci
1: e buongiorno pietro sono michela da torino volevo solo dire che questi episodi mi fanno vergognare vergognare di essere italiana e se pensiamo che anche la foto di quella operante di, un, di un'organizzazione umanitaria che abbraccia un migrante salvato in quel momento ha provocato reazioni di odio, minacce verso eh, questa persona così, così sensibile. Non mi stupisco più di nulla, però mi vergogno. Grazie. Eh, buongiorno, sono Adriana, chiamo da Palermo. Certo
2: è pazzesco che nel CPR ci possa essere una sospensione della Costituzione. Fino a questo punto eh, stiamo andando veramente in un baratro.
0: La domanda del signor del soldà: stiamo migliorando o stiamo peggiorando, penso, abbiamo una risposta sola, stiamo decisamente, siamo decisamente peggiorati, io ho 45 anni e non ricordo episodi di barbarie e di intolleranza simili quando ero ragazzo, Eh, mi chiedo da tempo che fine abbia fatto la società civile italiana, che cosa abbia portato a questo generale imbarbarimento, eppure eh, di di episodi di di migrazioni massicce ne abbiamo avuti anche all'inizio degli anni 90, quando dalla Polonia, dalla Romania, insomma dai paesi ex socialisti eh, sono arrivate molte persone qui in cerca di lavoro e sono state bene o male accolte. Eh, Me lo chiedo sinceramente, Eh, mi chiedo che cosa sia successo a questa società civile, che una volta forse lo era, o forse non lo è mai stata, e ha mascherato questa barbarie sotto una sorta di perbenismo. Eh, Complici social, adesso si può dire di tutto, e quindi si può fare anche di tutto. Eh, Molte grazie, Francesco da Cagliari.
1: Eh, buongiorno, io sono Elisabetta da Venezia e volevo raccontare un'esperienza che eh, a me capita spesso di vivere in questa città. Eh, la polizia, molte volte, mh, chiede documenti mh, a persone di colore, eh, anche se eh, non hanno fatto nulla, anche se nessuno li rincorre, anche se non succede niente, eh, chiede documenti a quelle persone che vengono le rose e poi non si accorge magari di altro che sta intorno. Ecco, allora io ogni volta, ma ogni volta che mi accorgo di questo, io mi fermo, guardo la polizia e, c- e finché non l'hanno lasciato andare, finché non hanno lasciato andare queste persone, io non mi sposto di lì, Cioè perché n- non condivido eh, è una cosa che mi fa un grande, grande dispiacere. E, tante volte queste persone fermate hanno un, un permesso di soggiorno che sembra una carta venina. Eh, se qualcuno prende mano questo permesso di soggiorno e non glielo restituisce, non hanno più niente, niente, niente che li può proteggere. E allora io faccio così. E, Invito davvero la gente a a guardare, stare attenta, perché eh, noi possiamo andare dove vogliamo, perché abbiamo un passaporto, perché eh, siamo liberi di andare dove vogliamo, ma loro sono persone come noi e devono avere gli stessi diritti. Per quale motivo non possono viaggiare o camminare per una strada in libertà? Per quale motivo? Io me lo chiedo tutti i giorni. Arrivederci.
2: Credo che certa politica abbia molti vantaggi, ad avere situazioni di disagio poco controllate o non governate come descriveva l'ascoltatore di Ventimiglia proprio per concentrare la rabbia la preoccupazione le paure sugli immigrati cioè l'Italia senza gli immigrati non ha più problemi sono loro che rubano il lavoro, che portano alla criminalità, sono solo loro e certa politica credo che abbia molto vantaggio a far passare questo messaggio terribile. Paola da Piacenza. A Verona stanno per buttare fuori 70 migranti da un posto dove andavano a dormire. È una cosa tragica per tutti. Buongiorno, sono Stefania da Pinerolo. Eh, sono molto contenta che abbiate invitato anche la Garante per eh, i diritti delle persone private della libertà personale, perché la questione del CPR è una questione che ci portiamo dietro dal 98, da quando la legge turco napolitano istituì questi centri in Italia. Attualmente ce ne sono nove in tutta Italia, eh, la popolazione non ne sa nulla, eh, sono dei centri in cui, come la Garante ha detto egregiamente, eh, non si sa nulla. E molte, molte volte il più delle volte gli avvocati non possono entrare figuratevi la garante stessa ha detto che non ha avuto la possibilità di sapere anzi le è stata eh, le è stata detta un'altra cosa cioè che il ragazzo non era all'interno lei l'ha saputo in un altro modo eh, la questione è che i diritti sono talmente negati all'interno di questi centri che ricordiamolo questi sono centri per una detenzione amministrativa perché la clandestina è un reato amministrativo e per questo si viene rinchiusi, si viene rinchiusi e rimpatriati, spesso senza neanche aver avuto un giusto processo, spessissimo senza poter contattare né i propri familiari né un avvocato o un'avvocata. Per protestare le persone disperate lì dentro, per, per potersi farsi fare sentire, eh, si cucciono la bocca, cercano eh, di procurarsi delle ustioni mettendo eh, la corrente all'interno dell'acqua, tant'è che è stata tolta anche la corrente. Adesso da ieri i vestiti dei detenuti, dei prigionieri, sono stati tolti e loro hanno ricominciato a stare soltanto con delle tunichette di carta, di carta stoffa. Avete presente? Ok, quindi l'attenzione sui CPR deve essere altissima perché questi centri devono chiudere. Nessuno Stato democratico come l'Italia si professa di essere, deve avere dei lager per migranti dove si viene rinchiusi solo perché non si ha un documento di soggiorno valido, visto che in Italia è praticamente impossibile averlo. Sulla sanatoria ci sarebbe molto da dire, visto che è stata una truffa, soltanto il 2% delle pratiche sono state accolte. E quindi in un paese democratico i centri di respingimento non ci devono esistere. Grazie, sono Stefania da Pinerolo.
0: Buongiorno, Paolo Dabiella. È che spesso e volentieri proprio chi dovrebbe difendere i più deboli.
2: Eh, ha un, un modo di pensare simile a, agli aggressori stessi, non dico che li difendano, non dico che partecipino, però eh, siamo testimoni del fatto che le caserme sono piene di bandiere della Repubblica di Salò, eh, che gli uffici, di alcuni questori hanno i busti del Duce e robe del genere e ci ricordiamo cosa è successo a Genova in cui la forza pubblica eh, provava eh, in un certo qual senso a, a schiacciare quel, quel grido di libertà. Questo è quello che penso. Sono nuovamente Adriana da Palermo. Volevo aggiungere un'altra cosa. Mi chiedo dal punto di vista legale cosa ha fatto lo Stato visto che ci sono i permessi per motivi di salute, quindi come è 'è potuto andare avanti il decreto di espulsione di fronte a un'aggressione che gli ha reso dei problemi fisici e come mai questo decreto non è stato sospeso e quindi questa persona è finita dentro il CPR. Ci sono troppe ombre in questa storia eh, che purtroppo sarà anche la storia di tanti altri.